3: El sonido y la furia, el podcast de literatura.
1: Hola a todo el equipo del sonido y la furia, soy Hernán, uno de los editores de Ediciones Godot. Les voy a contar un poquito de las tres novedades que acabamos de publicar, que van a ser Van a estar distribuidas oficialmente en librerías a partir de abril eh, pero que ya empezaron a circular por una promoción que hicimos exclusiva para librerías justamente que es que comprando las tres novelas que acabamos de publicar les regalamos una bolsa serigrafiada en dos colores muy bonita Las tres novelas en cuestión son Una partida de ajedrez Carta de una desconocida y Los ojos del hermano eterno Son tres traducciones nuevas Hechas por Nicole Narbeburi, que es una traductora con la que trabajamos ya hace más de un año, y son traducciones donde un poco el. El foco estuvo puesto en, sobre todo en Carta de una desconocida y Los ojos del hermano eterno donde hay quizás más diálogo y más espacios para exhibirlo. Nos la jugamos con el voceo, que fue una decisión estética y de traducción que nos pareció interesante adoptar. Y son tres novelas muy distintas entre sí y en las que se puede ver el estilo de, de Stefan. Stefan Zweig, de cómo eh, la narración fluye de una manera casi perfecta diría yo, muy muy tranquila, digamos sin dar demasiadas vueltas y siempre dejando algún estiletazo de, de sorpresa para el final. No les quiero contar demasiado de las historias, después las pueden buscar, eh, solo le, les puedo decir una partida de ajedrez, eh, hay, hay una alegoría al al nazismo desde un lugar totalmente diferente, no hay campos de concentración, no hay sangre derramada, sí hay un encierro y los ojos del hermano eterno y carta de una desconocida se las dejo para que las investiguen ustedes, sí pueden ir a nuestro sitio www.edicionesgodot.com.ar ahí están los datos de los tres libros, están las tapas y como les digo a partir del mes de abril las van a poder encontrar en librerías junto con la bolsa serigrafiada. Para los que no conocen a Stefan Zweig, fue un autor muy prolífico, austríaco, de origen judío, que termina su vida bastante trágicamente eh, suicidándose junto a su esposa ante el avance del nazismo y, y que tuvo un vínculo bastante estrecho con Argentina en, en su momento en la década del 40 cuando él vino estuvo en Rosario y dio varias charlas acá en Argentina, así que le interesaba mucho no solo Argentina sino también Latinoamérica, tiene un, un libro escrito sobre Brasil, tiene una biografía sobre Américo Vespuccio y la la llegada a América. Es decir, un autor que, que tenía también muchas facetas y que en Godot el plan es seguir traduciendo y publicando toda su obra, que son más de 25 libros, pero bueno, llegará el momento en que la tengamos toda traducida.
0: ¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
2: Hola, soy Juan Terranova y no, no estoy obsesionado con César Aira. Bueno, quizás un poco. Matías, Alexis, ¿cómo están? Me piden que hable sobre Henry James, estoy ahora... ...demorado en, el, en Los Plumerillos, el aeropuerto de Mendoza... ...y voy a aprovechar para hacerles algún comentario. Henry James es, desde mi perspectiva, un realista imposible... ...un realista que todo el tiempo está señalando con sus narraciones... ...la imposibilidad de ser realista en literatura. Es un escritor que todo el tiempo está tematizando eh, la imposibilidad de los escritores, de entrar, de acceder, sería el verbo, a lo real. O sea, es un realista consciente, podríamos decir. Muy hábil, un tipo muy virtuoso para escribir sus historias. Me genera mucha admiración y mucho entusiasmo la figura de Henry James. Eh, el cuento que más me gusta o que más recuerdo de él, la historia, digamos, que más me gusta y que más recuerdo es The Real Thing de 1892. Es un relato que me gusta mucho. Se lo tradujo de muchas maneras diferentes. Creo que la traducción más acertada, que incluso mejora un poco el nombre original, es eh, Lo Real. Creo que Lo Real es más feliz como título para ese relato que The Real Thing. Eh, bueno, es una historia bastante conocida, es la historia de un pintor al que le aparecen unos aristócratas que se proponen como modelos para trabajar como modelos ...de personajes aristocráticos, justamente... ...y es algo que no sucede... ...el pintor trabaja mucho mejor con otros modelos... ...en general plebeyos... ...incluso extranjeros, por ejemplo, un italiano que en un momento aparece... ...para retrotar personajes aristocráticos... ...que los mismos aristócratas, esa es rápidamente la trama... ...es un relato escrito de una manera muy delicada... ...muy amable, muy educada con el lector... ...eso me gusta mucho, lo disfruto... Disfruto mucho la falta de ansiedad que hay en Henry James, esa parsimonia para narrar, y la apelación siempre a la inteligencia del, del lector. Creo que Henry James es un escritor que todo el tiempo le habla al lector tratándolo de inteligente. Vos vas a entender lo que yo te estoy contando, le dice Henry James a sus lectores. Y eso es algo que, que es bastante inédito, o por lo menos es algo que se agradece, y que no siempre pasa hay otros escritores que tratan de idiotas a sus lectores. Bueno, no, voy a poner ejemplos, pero los hay. O de ciegos. Eh, más o menos eso es lo que les podría comentar hoy, desde El Plumerillo, en Mendoza, sobre Henry James.
3: Henry James nació en Nueva York en 1843. Era hermano del filósofo y psicólogo William James. Sí, el que te mandaba cartas con Macedonio Fernández. Estudió en Nueva York, Londres, París y Ginebra, y en 1875 se estableció en Inglaterra. A los 20 años comenzó a publicar cuentos y artículos en revistas de su país. Su narrativa en general se caracteriza por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes, más que por los propios acontecimientos. Las tramas, aunque no suelen ser complicadas en extremo, cobran densidad por los repliegues de la estructura y el estilo indirecto. Por ejemplo, los papeles de Ashton. Otro ejemplo, otra vuelta de tuerca. La forma en que narra los procesos mentales de su Personaje lo convierte en uno de los precursores indiscutibles del llamado monólogo interior, en lo que se anticipó a maestros como James Joyce o William Faulkner, y también por el empleo de narradores múltiples. Autor prolífico, escribió más de 20 novelas, más de 100 cuentos, decenas de obras teatrales e innumerables críticas. Murió en Londres en 1916. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad, voy a tratar de ser moderado y objetivo, vamos a estar hablando de un autor que realmente cambió la literatura, que realmente fue una persona muy inteligente y que sí, pero definitivamente sí, cambió y dio un giro totalmente en la literatura que se venía dando. Estamos hablando del señor... Henry James, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva
0: Muy buenas noches gente, y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche o no sé
3: Ya es de noche
0: Viste porque, porque con Henry James es todo o no O
3: ¿Viste? tal es vez como
0: Tal vez, vamos a ver ¿No? Y, esa, y esa dubitación que tiene Henry James para narrar y para, para presentarte las historias Fue una de las cuestiones más novedosas que tuvo en sí Pero vamos a hablar de una obra que no es tan conocida
3: Por lo menos en el sentido eh, está ahí, clásico ver, Clásico ¿no? es otra vuelta de tuerca Claro, claro, clásico es otra vuelta de tuerca. Que ya la habíamos hecho, pero no sé dónde quedó, no sé si quedó grabado, así que de última, la próxima temporada lo haremos, de vuelta. Eh,
0: también está Las Alas de la Paloma, tiene. Los tiene... papeles de
3: Aspern.
0: Sí, 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 sí tiene unos cuantos que son un, un, una joyita. Washington Square no es tan conocido. Y sin embargo es una hora fantástica. Mira que eh, busqué después, como para re rearmar un poco los conceptos y cositas, busqué uh -huh. opiniones ajenas sobre análisis. Hay muy poco en español, por cierto. Ah, mira, sí, muy es poquito, muy poquito en español. Eh, así que mejor, porque estaríamos nosotros ahí en ese poquito, estamos sí. metidos. Uh -huh. y, y, y en ese punto no, no había como muchas. Pero la mayoría mayoría está de acuerdo en que era una obra que se consideró por mucho tiempo menor y que, sin embargo, para todos es una obra maestra.
3: <risa> ¿No? Es que son las dos cosas. Es una historia totalmente menor. Sí. sí es una sí, historia sí. totalmente decimonónica, novela, novelón de Parece época. Parece una novela
0: rosa, incluso. Sí, sí, novelón llamaba, de ¿no? época
3: que podría ser un tema tranquilamente que tratara Flaubert. sí allá por el 1840, es una obra de 1880, o sea, 40 años después, claro. pero no es Madame Bovary Caterina, o sea, en ese sentido utiliza un personaje totalmente novedoso. Sí, sí, igual vamos a meternos bien
0: en, en, en la obra, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, en que está ambientada Henry James, bueno, como ya escucharon en la biografía, y como lo pueden googlear tranquilamente ustedes, es un escritor... ...que se preocupó por algo que tenía que ver con su época... ...que eso me parece interesante en él. Eh, ya en los últimos coletazos del victorianismo... ...donde la apariencia era lo primero que había que hacer... Eh, ...tener bien cuidado, digamos, la, eh, el ocultamiento de la sexualidad... ¿no? Uh -huh. ...la mojigatería, el, el, el excesivo moralismo que había sobre las cosas... ...hacía que las obras sean totalmente prohibidas constantemente... ...muy prohibidas constantemente... ...entonces, bueno, estábamos... ...Oscar Wilde, ¿no? Estamos,
3: esa eh, misma época... ¿eh? Claro,
0: uh -huh. estamos eh, yendo también a... Eh, ...bueno, lo que fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde... ...que tiene que ver con eso, ¿no? ...con Stevenson... Uh -huh. eh, hay, ...hay muchísimos autores que vienen desde ahí... ...Henry James pasa un poquito más allá... ...llega un poquito más tarde que todo eso... Y él agarra los últimos coletazos donde el victorianismo, si bien ya había muerto la Reina Victoria, él eh, tenía eh, la agarrada digamos, porque en él, realidad esa, esa moral y esa forma de ser de las altas de las clases altas seguía siendo la que primaba. En
3: realidad Henry James tenía el vicio del de provinciano, del hombre que viene del interior y quiere ir a la gran ciudad a pegarla y que le vaya mejor incluso que a, a, a la gente nativa de esa gran ciudad. Henry James <risa> era estadounidense en un momento que Estados Unidos todavía no brillaba. Claro, todavía no era Entonces él que... va a Inglaterra, va a Londres para ser más que los ingleses incluso. Claro. Y es claro. más inglés que los ingleses. <risa> Algo le, así le pasó a Poe. Bueno, claro.
0: Sí, tenían tenían. ¿no? Usaban esas
3: palabras, ese cuidado en la lengua para hablar como si nosotros de golpe... Fuéramos, eh se españolizáramos Sí, claro, fuéramos a España Y quisiéramos tener más acento español que los españoles Fito Paez, digamos Ah, perdón No, estaba bueno. pensando en Calamaro <risa>
0: Bueno,
3: no pero viste que Fito Paez se fue
0: una semana Y ya estaba hablando ah, coño, sí, decías, ¿no? <risa> <risa> Pues coño <risa> Claro, claro, es lo que le encantaba el decir eso eh, Pero bueno Cuestión que él estaba allá, como decís vos Y trataba de ascender Lo que tiene él en su búsqueda es que lo que él cambia en esto que vos anunciaste como al comienzo, como para dar un contexto general de Henry James y su literatura, incorpora en la literatura algo que tiene que ver con el psicologismo interno de los, de los personajes. La novela de Simonónica, a los Flaubert, describía mucho el exterior y aparte Viste, era totalmente
3: lineal, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 tranquilamente podía ser publicado en un folletín
0: claro exactamente y además tenía de hecho esto esta de... novela
3: fue publicada así <risa> bueno el... por cierto uh -huh. eh, pero él, había algo de era una eh... novela en entregas claro. fíjate que más o menos los capítulos tienen todos más o menos la misma cantidad de páginas eh, sí
0: sí 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 pero había una como una explicación del realismo a partir de lo de lo exterior no decía de, o sea, instauro la figura realista a partir de la descripción exhaustiva de la realidad que circunda a los personajes. Bueno, Henry James es realista, como diría, justo escuchamos el audio anterior, como diría Terranova, un, un, un realista imposible, porque él busca el realismo a partir de la psicología de los personajes. Y con una inteligencia
3: magistral. Es
0: impresionante, es impresionante. Es Además, el punto de vista, como él es el maestro del punto de vista, lo vas a apreciar de una manera tremenda en Washington Es el Square. maestro del
3: omnisciente.
0: Sí, sí, porque aparte te... Pero aparte te
3: mezquina la información, sí. ver, te la
0: mezquina, te juega.
3: Puntualmente lo que es Washington Square, ¿quién es el narrador? Es la primera pregunta que hay que hacerse cuando uno entra en la novela. ¿Quién me está contando la historia? Esta historia a Henry James le llega porque tiene una amiga que era actriz, ahora no recuerdo el nombre, pero que le cuenta esta historia. Claro, la historia se basa
0: en una chica que es eh, ya pasada de la edad casadera, digamos. Veintipico.
3: Tenía... Sí, en ese
0: momento ya era casi 30 años. Era no, no, ya y pico
3: tiene. Sí, sí, ¿no? sí, 20 y pico, 20, 21, por ahí. Sí, tenía que casarse antes. Ese sí, era sí el punto. a los 16. Ya tenía claro, que tener un ya tenía candidato que tener... Pero no era una chica muy, muy agraciada, más allá de que su madre realmente lo era. La mujer, la madre de Catherine, que sí. es este personaje tremendo. Es hermoso. Catherine hermoso, Slooper. Es sin lo ser mal, hermosa. Sin ser hermosa es lo pero más Pero es hija que de una madre rica cuyo padre, el doctor Sloan, eh, seduce, es Looper, perdón, ¿por qué dije Sloan? El doctor Slooper y seduce y son dos personas de riqueza, mucha riqueza a los dos, entonces Catherine es sin ser agraciada. Tiene la gracia de ser una de pretendiente realmente millonaria. O sea, el candidato que vaya a ella va a estar salvado de por vida. Y así aparece Morris Thompson. Morris Thompson. Que es Marte el Lewis. candidato que se presenta y la seduce o intenta seducirla. Y que eh, ya
0: tenía mala fama.
3: Porque se le gastó toda la guita. Venía de una, fam una familia, claro. pero se gastó toda la guita de gira por Europa. <risa> Vuelve con 30 años quebrado. <risa> claro, y, y, y perseguirla a ella. Como. Ahí empieza la
0: crueldad, ¿no? Porque el narrador, como bien dijiste, es el que juzga a los personajes.
3: Pero él nos dice que porque se que, plantea
0: como un yo. Viste que se plantea como. Aparte, un Aparte, él casi. nos dice
3: que Catherine no tiene ninguna gracia. Él nos presenta así. Pero, pero algo importante es que este narrador está parado 40 años antes, después del que transcurre la historia. Él está hablando del futuro. Este narrador está 40 años adelantado a la historia que está narrando. Claro, claro. Entonces él ya sabe y por eso me esquina la información, porque él ya sabe lo que va a pasar, pero no nos dice qué va a pasar. No, y, y todo el tiempo juega con lo que va a ocurrir y, y no sabemos algo, si ocurre o no.
0: Eh, bueno, la historia es como de, eh, como verán, es algo más bien sencillo en el sentido de, de novela típica eh, culebrón de telenovela que uno conocía hasta Cursi, hasta Cursi en un momento y hay un personaje que es el Cursi, pero eh, él lo que hace es trastocar esto, le quita la belleza y la gracia y la simpatía a Katherine, hace que su padre sea un cínico, no que se, eh, prácticamente está esperando la reacción de Katherine para burlarse el padre, eh, y después está la tía de ella que vive con ella, que quiere extender una historia de amor totalmente trunca, que ella tiene una... Fa la tía es una la cargada, claro, es una cargada para mí, es una cargada a, a Madame Bovary.
3: Bueno, por eso se es, había es citado a dos con animal. Madame Bovary, es que porque sobre... es una reescritura de Madame Bovary pareciera, ¿no?
0: Pareciera, pareciera, nada, más que sin la fantasía, es
3: que Catherine no tiene la fantasía. Pero a ver, Bovary. veamos qué nos dice Henry James sobre Catherine. Catherine era una joven saludable, robusta, sin uno solo de los rasgos de la belleza de la madre. No era fea, sencillamente no tenía una expresión dura y cortés. Lo más que se podía decir era que poseía una cara agradable y aunque era una heredera, nadie la consideraba una belleza. La opinión que tenía su padre sobre su pureza moral estaba abundantemente justificada. Era perfecta e imperturbablemente buena cariñosa, dócil, obediente e incapaz de decir una mentira. En años anteriores había sido algo brusca en sus juegos y aunque sea una confesión desdichada sobre la propia heroína, debo añadir que era un poco glotona. Nunca, que yo sepa, robó pasas de la despensa, pero gastaba su dinero en la compra de pasteles de crema. En ese punto, debo señalar que una actitud crítica sería inconsistente con las cándidas referencias a la niñez de cualquier biografiado. Katherine, decididamente, no era una mujer brillante. Nunca se distinguió en sus estudios, ni, la verdad sea dicha, en ninguna otra cosa. Tampoco era normalmente deficiente y había llegado a aprender lo suficiente como para poder sostener una conversación normal con las personas de su edad. Entre las cuales, sin embargo, debe señalarse que ocupaba un lugar de segunda categoría. Es bien sabido que en Nueva York es posible que una joven ocupe uno de primera. Katherine... Era en extremo modesta, no deseaba brillar y en la mayor parte de las reuniones sociales se la podía ver oculta en el fondo del salón. Amaba apasionadamente a su padre y le tenía mucho miedo. Acá tenemos un... Perdóname, yo lo leve... no tengo que decir, lo tengo que decir. Sí. Es un hijo de puta. No claro, o sea, es un hijo de puta. Bro. ¿Quién es Henry James narrando? ¿Dónde? ¿Desde dónde narra? ¿Dónde desde está este narrador? La... ¿no? ¿Por qué la yo, conoce tanto acá? Yo Katerina? tengo
0: una teoría
3: pero eh, cuando la lean los
0: oyentes, cuando todo el mundo cuando los que quieran pensarla la lean, podemos discutirla mi teoría es que el que habla o la que habla es la plaza es Washington Square
3: mm.
0: está en el centro vos fijate que incluso cuando Katherine se va de viaje, hay un momento en donde se va de viaje sí. uh -huh. la narración se corta Sí, no, el, no el nada narrador pasa. no la acompaña. El narrador se queda en el barrio. Y de se queda hecho, en esa plaza y ver, mira lo que sucede alrededor.
3: Claro, porque estaba pensando que el doctor se va en un momento. O sea, el padre de Catherine va a visitar a la hermana que mantiene a Morris Townsend, porque a Morris Townsend lo mantiene todo sí, el mundo. lo mantiene, claro. Eh, claro, lo, la referencia que tenemos es cuando él vuelve a la casa y cuenta cómo fue esa reunión con esa hermana, pero no va. O sea, no, no sabemos qué ocurre cuando él va a la casa de esta hermana.
0: Claro, el narrador se corta cuando se va del barrio y de la casa.
3: Salvo, sí, hay una reunión que tiene eh, Liviña, esta tía, con Morris en un momento en un café, que está alejado y ahí sí está la narración, está el diálogo. Pero bueno, quizás no sea la plaza, pero sí sea Nueva York.
0: Claro, están ahí. Es como o sea, que... todo lo que
3: ocurra fuera de Nueva York no no, no tenemos referencia.
0: Y, y, y se queda ahí, por eso también es el nombre, ¿no? Washington Square, donde sí, nació Henry Washington. James también, ¿no? Ajá. Es Y que todo esté cerrado en ese barrio, en esas cuadras, ¿no? En ese crecimiento de estos ricos que estaban ahí. Que... Y a la vez que el padre de Catherine, el doctor Slooper. Él es casi un rico nuevo, porque no es un rico... Él es rico porque tiene, porque la mujer
3: era rica. Y aparte... Wow, Él es favor, un doctor favor. nada más. Él en realidad es un viudo, porque es la madre viudo. de Catherine, muere. Vamos, ir con Catherine el comienzo, muere. Vamos a ir con
0: el comienzo. Presten atención al narrador del comienzo. Creo que el segundo párrafo... Yo arrancaría por ahí. Su primer hijo, un niño que prometía muchísimo como el doctor... Nada afecto a los fáciles entusiasmos, firmemente creía, murió a los tres años de edad, a despecho de todo lo que la ternura de la madre y la ciencia del padre pudieron idear para salvarlo. Dos años después, la señora Sluper dio a luz a su segundo hijo, de un sexo que convertía al pobre bebé, en opinión del doctor, en un sustituto inadecuado para su llorado primogénito a quien se había jurado convertir en un hombre admirable. La niña fue una desilusión. Pero eso no fue lo peor. Una semana después del parto, la joven madre, quien, como se suele decir, había salido bien librada, manifestó de pronto síntomas alarmantes y antes de que pasara otra semana, Austin Slooper era viudo. Tratándose de un hombre cuyo oficio era el de mantener con vida a la gente, se podía decir que los resultados obtenidos en su propia casa eran bastante pobres. Y un médico brillante que en un lapso de tres años pierde a su mujer y a su hijo debería tal vez prepararse para haber puesta en entredicho su competencia
3: profesional o a sus efectos. Henry James, el padre del omnisciente, y yo le agregaría al omnisciente mala leche. El mala leche,
0: el mala leche, sí, total, total. Qué mal tipo, decís. pero ¿por qué eso se es así de maldito? Si no, Irónico,
3: porque, sagaz, mordaz, o sea...
0: De una inteligencia y una elegancia para... Muy
3: elegante, para, por eso, de, más inglés que los ingleses.
0: Claro, una, una, una elegancia para la, para la prosa eh, que muy difícil ver después. Porque Henry James se terminó convirtiendo eh, como en el, el, el escritor por antonomasia, ¿no? Como lo es Thomas Mann, digamos. Bueno, escritor, Thomas Mann. Pensás,
3: yo ¿no? había leído en lo que fue la cuarentena, había leído La montaña mágica, y había leído Doctor Faustus de Thomas Mann, así que me dio una zapada de Thomas Mann y encima de la temporada anterior habíamos hecho también Muerte en Venecia. Así me vuelvo que hubo loco. Pegué un saque de Thomas Mann de punta a punta, así. Pa. Me puse al día con Thomas Mann en cuestión de meses nada más y sí tiene muchísimos Henry James pasa que bueno era de esa época también
0: claro claro y pero han sido como como escritores totales no que, que, ambiciosos. que fueron, claro, a ver, ambiciosos a ver a Henry James
3: quizás a diferencia de Thomas Mann le faltó un ladrillazo no que como una no, montaña mágica tiene claro tiene pero no a ese nivel no, le claro, faltó el sí, Nobel sí. también Thomas ¿no? Mann era un Henry James con muchísima más eh, no sé Ambición, ego, todo. Sí. ¿no? lo que nos enseña hay, hay cosas que nos enseña
0: Henry James. Para todos los que escribimos, eh, creo que es fundamental leer a Henry James. Porque él te enseña algo que es básico. Que él también lo instaura y lo usa como si fuera una referencia de enseñanza, de lectura y que, de escritura y que él la lleva a cabo ¿se acuerdan que hablamos en, en episodios anteriores sobre D.S. Eliot? bueno, estamos hablando de épocas más o menos cercanas eh, ¿no? donde la New Criticism estaba planteando cosas importantes en cuanto a la literatura anglosajona por lo menos y Henry James lo que hace es plantear esto de que el narrador es el principal personaje de una obra sí, sí. una obra es lo que es a partir de un narrador sí, sí. y que uno tiene que incluso desconfiar de ese narrador, que es lo que él nos enseña. ¿no? Él te dice, bueno, pero este narrador es artero, él te mezquina información, busca, juzga te desarma, juzga. ¿no? Entonces ya no es un narrador eh, de alguna manera objetivo, no, es un narrador que no sé para nada. decís ah, pará, pero qué zarpado que sos no pobre Se mina, mete, cómo le vas a hablar así?
3: a ver, igualmente Henry Jane como buen constructor de novelas tiene un personaje que es clave porque hasta ahora los dejamos con la historia de que Catherine tenía un candidato que claramente quería hacerse de, de su herencia quería ser mantenido claro, el padre, el doctor Slooper, lo advierte inmediatamente y le prohíbe ese candidato. De hecho, se sigue encontrando, pero Caterina tampoco nunca le da demasiada pelota. O sea, a Caterina no le interesa, básicamente, ese. Se enamora, dice ella, porque no había otro, porque es la única... Porque, aparte, es, que llega un momento es
0: como que ella dice, bueno, sí, debe ser esto, es amor. Después
3: ¿qué no, sé no le yo? interesa, después sigue su vida, pero... Sí, aparece ahí la tía la viña La tía la viña es brillante. brillante. Es Henry James, prácticamente, <risa> metiéndose y haciendo una historia donde no la hay. Que se mete, que habla con uno, que habla con otro, que modifica todo el tiempo, que, que le, le llena la cabeza a Morris Townsend diciendo: No, pero Catherine te ama, ¿eh? vos sigue insistiendo. Eh, claro, y a seguí... habla después con Catherine y le dice: No, tendrías que darle una oportunidad. A Aparte, a este le, le
0: propone cosas como. ¿Por qué no te tiras en la habitación y ella se la imagina a Catherine? ¿Por qué no te tiras en la habitación a llorar lánguida con una flora para conmover ella, a tu padre? Claro, él, ella arma novelas en su cabeza, ¿no? Historias noveladas en su cabeza a partir de la historia ajena, digamos.
3: Ella vive de que es una viuda, o sea, la, es una va a vivir a la casa del doctor Sluper porque no tiene un mango, era viuda. ...de un cura protestante de, de la época... ...pero no, no tenía un mango, digo... Había claro, claro. ...pero Henry James está por encima de todos... ...y esto pasa con la viña Pennyman... ...esta tía de Catherine. ...la señora Pennyman abrigaba la esperanza... ...de que la muchacha realizara un matrimonio secreto... ...en el cual ella desempeñaría el papel de mujer de confianza... ...o dueña de la novia... Se imaginaba esta ceremonia celebrada en una capilla subterránea. Las capillas subterráneas no abundan en Nueva York, pero la imaginación de la señora Pennyman no se detenía ante semejantes minucias. Ahí tienen al narrador, que es Henry James, ácido como él solo, se mete, opina... Y sigue, y sigue, porque la historia sigue. Te decís, ella, sí. ella
0: no se detiene en esas minucias, me
2: parece que O sea, lo está viendo desde allá.
3: Él lo está viendo desde 40 años claro. por adelante de la historia, ¿no? <risa> no, no, es, es muy ácido y es
0: hermoso lo que hace. Es
3: hermosamente ácido, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, te enseña esa maldad y la importancia de ese narrador. Porque este narrador no es el mismo que los que tienen otras historias. Eso es lo importante mm -hmm. también. Hay que pensar que él... Tiene diferentes narradores en diferentes novelas y todos los narradores son diferentes.
3: Este por ahí sea el más mala leche de toda la sí, Sí, de sí, Khan sí, Regen, sí. Eh. sí.
0: Porque, por ejemplo, el narrador de, de los papeles de Aspern uh -huh. eh, no es el mismo, no tiene ese ácido, es un poquito ácido igual. No tanto. Sí, pero sí. no tanto, no sí. llega a estos extremos de despreciar a los personajes porque se les ríe, los, se burla de los personajes. Y, y lo lees y no podés evitar reírte vos, porque decís, qué maldito que No se sé, es?
3: detienen esas minucias, ¿no? hay viste, que le dicen, claro, es una burra. una burra ¿no? Abundan, es ¿no sé? una burra, está diciendo. No, no tiene idea claro. de nada, pero bueno, no importa.
0: Claro, que está, está flasheando, está fantaseando cualquiera. Bueno, y eh, y, y ese tipo de, de finezas que tiene para reírse y para, y para construir la historia, porque ese tono es el que hace a Washington Square. Sí. Bueno, esto es ese tono. No importa tanto los personajes y la historia, sino cómo está contado Porque todo eso Además,
3: la historia, vuelvo a repetir, es totalmente secundaria, menor. Es una historia chiquita, ¿no? No hay mucho para hacer. Y hay, sin embargo hay algo, la descose. Hay, hay,
0: hay otra sutileza que tiene que es que acá Katherine no le preguntan a nadie nada. Nada, no, no. Todos hablan por ella y deciden por ella. Y ella está mucho más allá. Es reviva viva. Catherine Vista es como que... Sí, entiende. Che, pará. Está bien. Yo soy medio boluda. Diría ella. Pero la verdad que... Yo voy a hacer lo que se me canta. Y hace se lo que se me canta. caga en todos. Y hace lo que se me canta. Y termina que siendo... Que no es mucho. No, no es mucho. Pero termina siendo como más... <risa> ella siendo el personaje más fuerte al sí,
3: final. Es un tremendo personaje. Sí, al sí, final
0: sí. termina siendo el personaje más fuerte. Que se caga en todos. Y termina siendo lo que ella quiere en algún punto. Eh... La verdad, es que es, es, es una obra que, que, que es una lección para mí de escritura. A mí, para mí fue una lección no, de escritura. Claro,
3: yo creo que cualquier persona que tenga pretensiones de escribir tiene que aprender de acá, ¿sí? definitivamente. Sí, porque, Maneja así, la novela como quiere Henry James. Como quiere, hace lo que quiere, opina. O sea, es, es realmente abrumador. Como escritor, es abrumador. Sí, sí, sí. sí. Incluso, incluso en las traducciones
0: que uno puede encontrar la, la eh, Respeta mucho porque, claro, es claro al escribir, pero a la vez es rebuscado en, en la estructura de las oraciones. Y vos ves que hay comas sobre comas, sobre idas, sobre vueltas. Pues sí, che, pero. Y es clarísimo igual. Pues sí, che, pero qué bien que está. Y esto. muy elegante. Qué elegante, elegante. Elegante, Es una
3: señora novela decimonónica esta. Acá sí, sí, sí tenés. Sí, sí, sí. Y a ver. El y padre de lo decimonónico eso. es Flaubert, no vamos a decir que no. Porque no podemos decir que no. Claro, claro. ¿Qué le podemos no decir? No debemos decir que no. ¿Qué le podemos decir a Flover? Pero esto, por Dios. ahora si vos me tirás un Flover arriba de la mesa y yo te tiro un Henry James, por lo menos te estamos empardados. Claro, sí, sí, Está sí. Está bien. Sí. Vos podés decirme, bueno, pero sin Flover no habría Henry James. Puede ser, claro. Puede sí. ser. Podemos pensarlo así, si querés.
0: Claro, pero...
3: Pero, digo, es un ancho de espada y un ancho de basto. <risa> Tener el respeto. <risa> Hay que ver qué viene después de eso para ver quién gana la porque, partida. Bueno, pero... Porque,
0: bueno, eh, Henry, porque tanto Henry James como, bueno, eh, Oscar Wilde, vamos a
3: poner otro. Pero otra bueno, carta. Oscar Wilde se desmarca, va por otro lado. Oscar Wilde es más divertido, ¿no? Tiene otra cosa. No sí, sé eh, sí, va pero por otro lado. Pero Oscar Wilde. Sí, sí. Y... No lo metamos en esta disyuntiva.
0: <risa> en este berenjenal. Claro. Eh, sí. Henry James hace como un corte, ¿no? Es justamente el paso después, estamos es en el siglo. Es el paso al siglo
3: XX, y de hecho él vive Entramos al siglo 20 fin del 19 y muere en el siglo XX. De hecho, publica bastantes novelas en el siglo XX. Al comienzo, pero fue el contemporáneo sí, de Thomas Mann, por ejemplo. Tuvo algo importante, vamos a ver consecuencias de esto. Tuvo creo que dos o tres adaptaciones este libro. Sí. Y eh... tiene más, de hecho el año pasado hubo una obra de teatro también que se hizo en Europa, de un director polaco, que hizo esta historia con un personaje gay.
0: Mira, mira, No bueno.
3: puedo decir nada, si está bien no, o mal. Sí sí, pero... sí, sí, sí.
0: Hay que ver si está logrado. No,
3: sí, que qué lo sé que yo. Importa. Pero bueno, mirá. la importancia ¿no? de que una novela sí. de 1880... Golpe tenga.
0: Mira, eh, hay una película muy conocida que es La Heredera. Que ah. se llama así. Porque hace mucho hincapié en esto. Eh, creo que trabaja con Montgomery Cliff, incluso. Sí, con, a igual, sé eh, que hubo Clásicas, algo. clásicas totales. Eh, tuvo películas eh, y a la vez... Es como que anticipan mucho de, de esta expansión de, de de Estados Unidos, ¿no? Del crecimiento de Estados Unidos. Es antes de la Primera Guerra, entonces uh -huh. como que van hacia eso, ¿no? Van hacia el crecimiento que hubo después de la, segunda guerra, de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, que, digamos, es un poquito anterior a... a como esa Gatsby que estuvimos viendo otra vez ¿no? Uh -huh. y a la vez él funda el escritor norteamericano todos los, no, los norteamericanos miran a Henry James como escritor pero digamos. Henry James para ellos era un inglés porque estaba eh, allá vivía no, 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 pero digo. sabían que era este nos cambió todo no, Vino Henry ya, James sí, y nos sí, cambió sí. todo ¿no? y venían por ahí incluso, bueno, eh, hijos vamos a decir hijos o, o herederos de, de su pluma tenemos a, a, a Truman Capote Truman Capote era fanático de Henry James, Claramente, le encantaba sí, sí, sí. incluso, bueno, Capote hace el, el, el guion de la película eh, The Innocence que uh -huh. adapta Otra Vuelta de Tuerca sí. y él juega mucho interpretando la novela y toda su ambigüedad Así que es muy interesante las influencias y las vueltas que tiene Henry James y lo importante que es. ¿Qué, qué, qué novelas podemos recomendar de Henry James, Mati?
3: Podemos. Bueno, a ver, ya las, las mencionadas. Digo, la otra vuelta de tuerca, los papeles de Aspern. Yo creo que con esa. El pupilo es muy
0: buena también. No, no la leí. El pupilo, eh, es, un... <risa> el pupilo es, es una historia muy cortita. Ver, yo les recomiendo que vayan con las historias cortas de Henry James. Primero, para después meterse en los bodoques como, como la, 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 las alas de la paloma. Ya nos recomiendo
3: una Juan Terranova al comienzo.
0: Claro, bueno. El pupilo es muy divertida porque es un profesor al que le, le pagan por ir a enseñarle en su casa de forma de particular, como se enseñaba en ese momento, de pupilo a un, a un chico, ¿no? Uh -huh. Pero la familia parece que tiene un montón de problemas y hay un juego de, de, de extorsión de extorsión con, con el profesor y de no pagarle y lo explotan uh -huh. y lo van enredando porque necesitan y porque lo hacen encariñarse con el pibe y porque al final o sea, no es al final, pero digo es como una, una relación tóxica entre la familia y este profesor que se encariña con el chico al que le quiere enseñar sus clases de, de, de educación normal ¿no? Eh, vuelven a toda esta ambigüedad de, de Henry James a toda esta maldad de los personajes esa maldad en la inocencia o el abuso a partir de la inocencia no como el inocente se abusa hay, hay, o el que parece inocente se abusa que eso usó también en los niños de, de, de otra vuelta de tuerca ¿no? la perversión en los niños eh, en este caso también hay algo de todos se quieren abusar de Catherine pero Catherine está como un poquito más allá Catherine se abusa bastante del resto <ríe> claro y eso me parece que es interesantísimo porque eso podés sacar vos como conclusión como lector, uh -huh. lo entendés así él no te lo dice como narrador y eso es interesante por cómo él te arma las cosas para ¿no? para crear estas ambigüedades y cómo la realidad también tiene que ver con eso ¿no? la, eh, otra de las cosas que hace Henry James es esta idea de la ambigüedad y es la realidad partir, que no puede ser claro, aprendida a partir
3: de la de lo metaficcional que tiene, a partir de todos los eh, de todo lo que él va decorando como narrador lo que termina quedando, una vez quita uno todo eso, es la realidad que él te quiere transmitir realmente. <risa> claro. claro. O sea, él maquilla todo para que vos veas qué hay detrás del maquillaje. Sí, incluso sí. exagera, pues digo la señora Pennyman es una exageración de todo, digo que justamente a partir de esa exageración vos terminás dándote cuenta un poco de la historia, digo no esta señora está del culo, claro, claro, él no te va a decir eso, no, pero, pero vos te vas pero, a dar cuenta, claro, sí, 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 pero sí insinúa, pero... te lo, lo
0: tira así y se va, viste tira la piedra y esconde la mano, es un personaje totalmente exagerado,
3: desbordante, digo entonces vos decís bueno esto no puede ser así. Y,
0: y esa visión bueno el, el, el fragmento del comienzo que leímos eh, esto de no que para un hombre que se encargaba de cuidar a su esa visión tan maldita de decirte claro y se empezó a preocupar no importa que se les murió sino que importaba su reputación vos claro. fíjate que el, uh -huh. el foco está en que su el reputación va a estar en del, entredicho el no victorianismo importa del si es, palo, el, sí. victorianismo, el palo claro totalmente uh -huh. victoriano Importaba la reputación, no que se le haya muerto la mujer y el hijo. Por eso no
3: vamos a ir escuchando a Ricardo Arjona con... Ah, ah no, no. Pero, simplemente como para ir cerrando un poco el tema a Henry James, con por Washington favor, Square, hablamos de Thomas Mann. Lo recomendamos enormemente, búsquenlo, hay ediciones baratísimas.
0: Sí. Eh, la verdad que es un libro que debería reeditarse para tener algo más prolijo, pero búsquenlo, es barato. Sí,
3: hablábamos de Thomas Mann como heredero hablamos de William Faulkner como heredero ajá sí claro hablamos claro, todos de James
0: Joyce sí James. todos ellos el, la, el psicologismo James Joyce, que lo venimos qué buen, pateando Qué buen desde tema, el primer porque... capítulo más o menos sí otra vez a Joyce qué buen tema porque eh, sí la forma de abordar la psicología de los personajes de Henry James anterior a es Joyce anterior a y Joyce sí.
3: se lo debe sí uh -huh. definitivamente se lo debe y estoy pensando y digo Daniel Goebel el absoluto ¿Quién es el narrador del absoluto, no?
0: Eh, Daniel Goebbels adora a Henry James. Mirá vos, me pareció. Me Pero pareció así, adora. como de soslayo. Daniel, te mandamos un abrazo.
3: Ya te vimos, ya te vimos. Era el hombre detrás de la cortina. Se cerró el telón y se asomaba ahí un ojo de Daniel Goebbels mirando a Catherine. Totalmente. Stop. Y nos vamos, no sin antes recomendar libros, y la verdad que esta vez háganse de paciencia porque la mesa está llena de libros. Vamos. Acá,
0: Pina, te voy a decir una cosa, sí. el señor Bernal desde Viena nos manda un abrazo, está conectado, está mandando saludos un montón de gente, por cierto, Mira vos. conectados a las transmisiones en vivo, así que desde Venecia tenemos desde un de Venecia
3: el rey lagarto. Guarda con la pandemia ya, que Thomas Mann dijo, viste, ya la pandemia en Venecia venía jodida. y no Desde Viena, kilómetros. desde Viena. Ah, Venecia. Perdón, dije Venecia, sí. no. Bueno, no Venecia, un par de kilómetros más para el... Un poquito más. Para, para el este, sí. <risa> Qué ver. De los Alpes al otro lado. Bien, claro, claro, claro. Bien, vamos con, los, con las novedades, por favor. Se suma a este barco próximo a trastabillar y a comerse un par de horas de frente, se suma la editorial Sigiro que nos manda uno de los libros que más menciones, comentarios la... y todo, y coso, han tenido, sí. que es jesse Ball con... Cómo provocar un incendio y por qué eh, Realmente tuvo muchísimos comentarios Así que estamos con muchas ansias de empezar a leerlo Lo haré personalmente Muchas gracias a la gente de eso. Y ahora viene una maratón de libros Que cayeron de Azul, Francia Sí.
0: Lo que queremos un montón Francisca, Francisca Mago es Maguas la mejor Le mandamos un abrazo
3: enorme Tiró un montón de libros por la cabeza Y nada nos hace más feliz que eso Así que voy a mencionar a Diego Pedersen Con Ciervo Libros que vamos a estar leyendo eh, y recopilando audios, por supuesto, para que ustedes también sepan de qué van estas cosas, estas maravillas que han caído acá. Tenemos también de
0: Emilia Vidal, La desnudez de los huesos, ¿sí? que tiene una etapa preciosa, La desnudez de los huesos, eh, también editado por Azul Francia, por supuesto, son poemas. Eh, nada, vamos a estar hojeando esto, por supuesto.
3: Esta autora ya la leí, me gustó. Así que también supongo que me va a gustar este Mariana Cruz. Aparte siempre banco una gente que está tomando una copa de vino en la solapa en su wow, biografía. Wow, wow. Así que la banco Mariana Cruz. Además por eso y acaba de editar en un libro amarillo y hermoso. Todos los poemas son poemas de amor. Gran frase. Viste que. Gran ah, frase. Yo soy bastante raro con la poesía y sin embargo el libro anterior de Mariana Cruz me había gustado muchísimo. Sí sí recuerdo sí. Así sí. que no dudo o espero que este siga así. Siga
0: en esa línea. Tenemos también trasfondo de Manuel Morelli. Me dijeron
3: ¿sí? que es la joya de eh, eh. la Sur Francia. Sí, sí. sí. El sí, jugador sí. de la cantera.
0: Acá, acá se los quiero mostrar una tapa hermosa con una ilustración. Imaginamos que es el autor, porque viste que... Nada.
3: ¿Eh? Imaginamos que es el autor. Eh, el jugador la de la cantera. puedes ver acá. ¿Jugador de qué? El jugador de la cantera, la apuesta de Azul Francia. Ah, bien, dijo, bien, bien, un bien, bien, bien. joven. Ah, mira, sí.
0: Nació en el 2000, tiene. Claro.
3: 21 tiene años, prácticamente, ¿sabes? sí.
0: sí es, es un poquitito más joven incluso que mi hijo.
3: Mirá. <ríe> o sea, ¿verdad? un poquito más grande quiero decir, perdón. Sí, sí. Mirá vos, mirá vos. Bueno, bueno, vamos por ese. No vio el boca de Bianchi estoy pensando, mirá vos. <ríe> y tenemos acá a Giselle Aronson alguien conocido sí, en el ambiente sí, Giselle Aronson. que eh, tenía dirigía ahí sus, eh, sus talleres, talleres todo no sí, no, sí, ¿no? Sí, y, y tenía un evento de, de lecturas allá por por el oeste donde está la agite, a edo puntualmente sí. Giselle Aronson con el hábito del tiempo
0: Bien, 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 bien. Mostrarlo, mostrarlo, mostrarlo. Hasta para los que están escuchando por Spotify que lo pueden ver, seguramente. Y tenemos a Leticia Martin, una amiga casi del programa. Sí.
3: Un ruido nuevo. Qué buen sí. libro el de Leticia Martin. ¿eh? Sí, sí, Leticia Martin. Galerna, sí, 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 Leticia Martin. que había venido a presentar sí. el programa. Así que, Leticia Martin. Y... Le tenemos toda la sí. fe.
0: Así que, Leticia Martin también. Eh, nos llegó un ruido sí. nuevo. y Todos estos de Azul Francia, una maravilla. Un ruido nuevo, mira
3: sí. Bueno, sí. Y la que estaba mencionando era estrógenos. Estrógeno. Realmente había sido sí. una gran novela. Y tenemos algo que se va a sumar, oh. pero solamente para los que están suscritos. ¡Oh! Es una joya. Uh. Así que entre los suscriptos, vamos a estar sorteando
0: dentro de poco. Prepárense. El Eternauta, ah, la mamá. versión original ¿sí? de Héctor Orestein y Solano López, la versión original del de Eternauta sorteada oh, una Dios. hora. Así que, Yo
3: favor, me saco ¿no? los ojos por eso.
0: Por favor, prepárense, suscríbanse todos los que quieran participar. Más,
3: lo decimos hoy por ahí nos arrepentimos la semana que viene y no lo sorteamos un carajo. Sí, capaz que pero... le saco fotocopias y
0: sí. sorteamos las fotocopias. No sí, sé, a ver no lo podemos bueno, eh, para hacer todo eso eh, por supuesto quiero recordarles que se suscriban a la biblioteca del sonido y la furia están sí, a tiempo una... y
3: pueden llegar a ser sorteados por el, el Eternauta.
0: Sí, que, que por es... una suma mínima pueden... De... No pueden, sino que se pero llevan tendría que poner así parado libro... en la, en la sí, biblioteca, sí, sí. ¿no?
3: Porque si lo pongo así como que va a sobresalir tres cuartas Sí, sí, sí. porque tiene la versión,
0: la versión horizontal.
3: Claro, sí, versión si, si lo sobre... pongo así, ¿viste? Va a quedar ahí como medio
0: colgando. Así que tendría
3: que poner así de parado, pero si lo pongo de parado, no... <risa> Qué
0: tema. Es un problema. <risa> eh... Como les decía, se suscriben a la biblioteca del Sonido y la Furia por nuestras redes sociales, nos contactan, ¿sí? Así que por una suma mínima por mes se llevan a elección todos los meses un libro de nuestra biblioteca. Incluso este se va a sortear. Ahora otro que vamos a sortear próximamente. Sí. Si lo estás escuchando en el día de salida de este episodio, el viernes u el sábado, yeah. u -e o el sábado, el sábado, el domingo tiene que salir sorteado por Instagram. Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo de Dostoyevsky juntos en un solo tomo ómnibus hermoso. ¿sí? un Es como para seis
3: meses de lectura con eso. Sí, sí, así que
0: esténse atentos a los que nos siguen por Instagram. si ¿sí? sí, Con ese ser libro en tu
3: biblioteca tienen que sacar como ocho más o menos. Sí, más
0: o menos. Le tengo que mandar un saludo enorme a Salvador que está haciendo un esfuerzo enorme y nos está ayudando muchísimo y está participando. Y, sí. y bueno, ya es uno más de, nos, de nosotros.
3: Y las historias
0: de Instagram que está haciendo, la verdad. Síganos Son en Instagram por favor Que está, está, está funcionando Como nunca Y las ediciones de los audios Así que le mandamos una, un abrazo grande
3: Y por todo lo que nos está sufriendo eh, ¿Algo más me queda Mati? Solamente de despedirnos con música Nos vamos a ir escuchando Washington Square Justamente como la novela de Henry James Pero En este caso Vamos a ir con una versión De los geniales y 60 de vidas stompers hasta el episodio que viene gente
0: lea mucho escuchen mucha música y si se animan escriban